0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, Charleroi, c'est une ville, ville d'ingénieurs hein, qui, qui fabriquait les, le verre pour, pour les, les, les buildings de New York, qui a une longue tradition. J'ai commencé ma carrière d'ailleurs dans un projet de recherche à l'Université de Louvain, mais avec les ASEC à l'époque, hein, où on a fabriqué euh, des appareils de TV numérique. Donc je, je faisais ma navette Louvain-la-Neuve sur Charleroi, et ça continue à être le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ingénieurs que nous formons à Louvain, qui travaillent chez Alstom, qui travaillent chez Thales, qui travaillent euh, dans une série de, de sociétés de Charleroi. C'est une ville d'ingénieurs, une ville d'industrie, et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je viens vous tracer quelques perspectives sur l'application des nouveaux principes d'Internet euh, vers l'industrie, en quoi ça va changer les choses. On va perdre des jobs, mais on va en créer, on va transformer des jobs. Euh, c'est une question importante, on, on en débattra, j'imagine, durant la séance de questions-réponses. Alors, pourquoi une révolution de l'Internet En fait, euh, on peut comprendre déjà, avant de commencer, quelle est la révolution des activités humaines liées à l'Internet. L'invention de l'écriture, c'est 5000 ans à peu près avant Jésus-Christ, euh, des, des, des premières tablettes qui, qui sont utilisées pour des échanges commerciaux, les taxes, etc. J'ai repris ici une photo de, de la Torah. Invention de l'imprimerie, 1450. Invention du web, 1989. Le web, ça, c'est très important. Ça veut dire que tout le monde, avant, vous achetez, les, seuls les experts pouvaient écrire des livres, très peu d'experts, des livres qui étaient recopiés. Puis, euh, c'est devenu un peu plus accessible. L'imprimerie, on peut, on peut diffuser davantage de choses, mais c'est réservé à des, à des personnes savantes qui écrivent. Ici, sur le web, l'invention du web, c'est très différent. Tout le monde peut co-construire le savoir. Vous pouvez contribuer à Wikipédia, vous pouvez faire un blog, il existe des, des clubs de gens qui réfléchissent au changement climatique et, et qui se mettent ensemble, hein, ou, ou des gens qui discutent de politique, etc. Donc, le web, ça change tout parce que tout le monde devient lui-même producteur d'informations. On on fait partie d'une communauté d'intelligence collective, puisque vous êtes producteur d'informations. Ce qui va se passer demain, et ça c'est la, la grosse révolution que je veux discuter avec vous, c'est ce passage du web vers un réseau qui devient une espèce d'intelligence diffuse et qui travaille avec vous. Plutôt que simplement stocker de l'information et permettre à tout le monde d'être visible partout sur la planète, de partager du savoir, de faire de l'intelligence collective... On va faire de l'intelligence augmentée, de l'intelligence augmentée par le réseau. Donc le réseau va devenir un expert qui nous accompagne dans un certain nombre de choses. Et je vous montrerai l'impact sur les activités économiques. Hein, vous avez déjà, peut-être certains d'entre vous utilisent le, le, le module Siri dans l'iPhone, où on peut parler avec son iPhone hein, et, et discuter avec lui. Hein, ça va devenir de plus en plus le cas. Exemple de l'utilisation de l'intelligence du réseau, eh bien on a une start-up au, au laboratoire qui fait des, des résumés automatiques de reportages de, de sport, avec une voix qui ressemble à une voix humaine. Hein, donc on filme une scène de sport, on peut faire un résumé automatique, on peut faire un commentaire automatique, on peut faire des, 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 des rapports journalistiques automatiques aujourd'hui. Hein, le, le, le réseau peut fabriquer lui-même des articles. Hein, il existe des endroits où on vous fabrique automatiquement des articles de façon automatique. Donc, on passe d'un réseau où on coproduit de l'information à un réseau où on est assisté par une intelligence qui est dans le réseau, par l'intelligence artificielle. Et c'est cette révolution que je veux aborder avec vous. Alors, euh, on discutera après hein, le, le, le principe du pharmacone. Vous connaissez peut-être certains qui ont lu euh, Isabelle Stengers, Autour des catastrophes résister à la barbarie qui vient. Alors moi, j'ai une vision très positive hein, du, du pharmacon. Je, je dirais l'intelligence qui va venir dans le réseau, le réseau de demain. Hein, pourquoi ce réseau intelligent On va essayer de l'expliquer. C'est quelque chose qui libère l'homme hein, de toute la masse d'informations. On va avoir un compagnon intelligent qui nous aide dans nos tâches élémentaires, qui nous aide à apprendre, qui nous aide à gérer notre santé, qui nous aide à travailler. Mais on peut aussi voir le système comme un système d'asservissement le pharmacone dans, dans le grec ancien, c'est à la fois le, le, le remède, mais c'est aussi le poison ou c'est aussi la drogue. C'est les trois choses. Donc le, le système que les ingénieurs mettent en place, l'Internet du futur, qui vous l'avez compris, c'est un Internet qui, grâce à l'accumulation des connaissances, grâce à l'accumulation des données, grâce à un certain nombre d'ordinateurs extrêmement performants, est un, un, un réseau est un compagnon d'intelligence. Il peut être à la fois remède, nous aide à mieux travailler, à mieux gérer nos vies, à mieux gérer nos relations, à nous libérer du temps. Ça peut être un, un poison asservissant qui, qui, qui nous rend fous ou même une drogue. Bien. Alors, je voudrais rappeler une brève histoire de l'Internet avec vous. Je vais sauter parce que j'ai mis, je pense, trop d'informations. Mais vous rappelez pourquoi on en est là aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a un, un changement brutal je, je conclurai mon exposé par quelques discussions très importantes qui ont, qui ont lieu pour le moment aux états unis Vous verrez qu'on n'est pas les seuls à penser qu'il y, y a vraiment un moment de rupture. On est en train de passer une rupture dans, dans, dans de, de, un changement de civilisation basé sur, sur ce, ce nouvel Internet. Hein euh, je voudrais parler sur l'ère des données et bien sûr, on parlera d'intelligence artificielle. J'ai mis quelques histoires un peu techniques. Je crois que je vais passer vite dessus. C'est là où je gagnerai sans doute du temps. mais J'aimerais vous montrer que c'est possible d'avoir des machines qui résonnent des machines qui résonnent comme un humain, des machines qui reconnaissent des émotions, des machines qui se comportent de façon humaine, anthropomorphique, c'est faisable. Et si on a ce type de machine, eh bien on peut augmenter des humains, on peut faire des humains qui réfléchissent assistés par la machine, qui ne sont pas uniquement assistés par la mémoire de ce qui est sur Internet, mais par la mémoire, plus du raisonnement sur cette mémoire, et donc on peut avoir un compagnon expert dans le réseau. Et des robots, hein, des robots qui cohabitent avec les humains et qui réfléchissent avec les humains, qui apprennent avec les humains. Et je basculerai sur des études de cas. Aujourd'hui, on travaille avec, j'ai pris trois cas, on travaille avec des nombreuses entreprises en région Wallonne pour transformer ces entreprises et les mettre à l'heure de l'Internet intelligent, à l'heure du big data, à l'heure de, de l'Internet hyperconnecté, à l'heure de l'intelligence artificielle. On travaille avec IBA pour le traitement du cancer par la protonthérapie. On essaye d'amener toute l'expertise du réseau pour le traitement du cancer plus efficace. Vous aurez sans doute, dans les prochains mois, une annonce que Charleroi aura son centre de protonthérapie. C'est dans le pipe. Euh, avec Asahi Glass Company, c'est un domaine totalement différent. Un four à verre, verre c'est des ouvriers extrêmement spécialisés. L'idée n'est pas de remplacer l'ouvrier par un robot, mais c'est d'augmenter la performance de l'ouvrier en l'informant mieux. Quand on parle aux gens de d'Asaïe Glass Company, l'ancien Glaver d'augmenter les ouvriers. On se fait un peu tirer les oreilles, mais quand on explique ce que c'est, c'est amener l'information au bon endroit, au bon moment. C'est plus acceptable. Donc, et puis, euh, je vous parlerai de, de, de traitement de la parole. Et alors, je conclurai par une, une nécessaire implication du politique dans ces questions de changement. C'est nécessaire d'accompagner la transformation des entreprises. Je parlerai peu de la transformation des jobs, l'éducation. Mais il y a tout un effort à faire pour, pour faire tout ça. Alors, l'Internet, ce n'est pas si vieux que ça. Hein. Ça, c'est le premier dessin de l'Internet. Le premier dessin de l'Internet, c'est un, un petit dessin entre trois villes. Stanford Research University, c'est la ville de San Francisco. Vous avez la ville de Los Angeles, la ville de Santa Barbara, trois petites machines qui sont beaucoup moins puissantes que vos, que vos téléphones portables aujourd'hui. Et une petite machine dans l'Utah. Ça, c'est le premier réseau Internet. Il ne s'appelait pas Internet. Il s'appelait le réseau ARPANET. Donc, le, le, premier, le premier bout d'Internet qui est apparu sur la planète, c'est un petit bout entre quatre machines reliées à 50 000 bits par seconde. Aujourd'hui, on parle de centaines de milliards de bits par seconde. Donc et c'est des machines, on était très fiers à l'époque, mais c'est des machines bien moins puissantes que votre téléphone portable. Et donc, comment ce réseau est apparu Eh bien, il est apparu suite à un gros programme de recherche lancé par les États-Unis en réponse au lancement de Spoutnik. En 1957, les Russes, l'Union soviétique à l'époque, lancent le satellite Spoutnik, puis peu après il y a l'astronome Gagarin, et qu'est-ce qui se passe Les gens commencent à avoir la trouille. On sait que les, les, les Russes sont capables de faire l'arme nucléaire, ils ont des satellites, ils ont des fusées, ça veut dire qu'ils peuvent détruire n'importe quelle zone du territoire américain. Donc les Américains réfléchissent et se disent « qu'est-ce qui va se passer si on a une destruction massive avec une bombe atomique ?» Eh bien, le plus grave, c'est de, de couper toutes les communications. À l'époque, les réseaux téléphoniques, si vous détruisiez New York et Washington, toutes les lignes téléphoniques passaient par quelques nœuds, vous détruisez les nœuds, il n'y a plus de communication sur le territoire. Donc les gens se sont dit eh « bien plutôt que de faire des communications téléphoniques classiques, on va inventer un système » avec tous des nœuds qui sont égaux. Il n'y a plus de nœud central. On fait une toile d'araignée où si on coupe un bout de la toile, on va pouvoir passer par un autre chemin. Si une bombe nucléaire détruit un bout du territoire américain, avec ce réseau de la défense américaine, le réseau ARPANET, il était possible de euh, résoudre le problème et de contourner ça. Alors en fait, ce programme américain a ensuite était Développé, récupéré par un certain nombre d'universités. Vous trouvez ici le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. C'est vraiment la, la mecque des ingénieurs. Ça, ça se trouve à Boston. Hein, tous, les, tous les ingénieurs doivent une fois dans leur vie faire un pèlerinage à, au MIT. Hein, euh, et donc, c'est un, un des nœuds importants. Puis, vous voyez qu'en 72, on n'est pas encore très loin. C'est un tout petit réseau Internet. Et ce qui est génial et ce qui a permis euh, de d'accélérer très fort les choses, c'est ce réseau avec ses nœuds, tous ses cette toile d'araignée, il n'y a pas d'unité centrale. Internet, vous suivez un certain nombre de règles, vous fabriquez un réseau dans votre arrière-cuisine, vous venez connecter votre réseau de votre arrière-cuisine au réseau Internet mondial, vous devenez de facto un bout d'Internet. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, si on continue l'histoire, 90 ARPANET arrête d'exister, en 91, on autorise, on autorise l'usage commercial du réseau et le CERN donne accès aux outils du web. Donc ça s'accélère. 92, 1 million de machines. Vous Voyez qu'entre 69 et 92, c'est lent. 2016, on a 1,05 milliard de machines Internet dénombrées sur Internet. On est passé d'un million à un milliard en quelques années. De 4 machines à un million à un milliard. Vous avez une, une croissance invraisemblable du nombre de nœuds qui sont sur Internet. Donc, qu'est-ce que c'est l'Internet je, je vous le redis, c'est un réseau de nœuds élémentaires. Les nœuds élémentaires de l'Internet, ça s'appelle des routeurs. Et plutôt que réserver une ligne téléphonique, faire un appel, quand vous fonctionnez sur Internet, vous mettez votre information dans une enveloppe, vous mettez votre adresse, l'adresse Internet de, de votre interlocuteur, votre propre adresse, et vous envoyez votre enveloppe sur le réseau. Ça ressemble vraiment à la poste. Et cette enveloppe, elle arrive à un premier routeur, cette enveloppe, ça s'appelle un datagramme, ça passe sur un second routeur, et puis les routeurs décident entre eux, par où ils vont transmettre les datagrammes. Donc, si une partie du réseau se détruit, eh bien, on fait un autre chemin, on crée un autre chemin pour arriver à destination. Donc, les chemins sur Internet s'adaptent sans arrêt aux conditions de trafic et l'information. L'information, c'est des informations élémentaires, les datagrammes, qui contiennent l'adresse du destinataire et l'adresse origine. Donc vous mettez toute votre information en enveloppe, même vos Skype, votre vidéo, etc. Première chose que vous faites, vous coupez tout en petite enveloppe d'informations, vous envoyez sur le réseau. Et ça passe de, nœud de, de, de bureau de poste en bureau de poste, et les bureaux de poste, ça s'appelle les routeurs. Et les routeurs, ils communiquent entre eux. Dès qu'il y a une congestion, un, un bout du réseau qui est cassé, on trouve une autre voie. Ça, c'est sympa parce que vous n'avez aucune unité centrale. Les routeurs discutent entre eux, ils sont tous égaux. S'il y a quelque chose qui crache quelque part, on, passe, on arrive toujours à trouver une voie. Dans les pays les plus détruits, les communications ne fonctionnent plus, mais Internet passe encore. On arrive toujours à envoyer un mail parce que les routeurs discutent entre eux et finissent par trouver un chemin par où passer. Alors, c'est très différent aussi de, de Microsoft, d'Apple, de etc. Il n'y a pas de grande firme derrière Internet. Ce n'est pas une firme. Internet, c'est un groupe d'ingénieurs. Ça s'appelle l'Internet Engineering Task Force. Donc, ce groupe d'ingénieurs, les, les, les groupes des ingénieurs de l'Internet, ils se réunissent régulièrement entre eux et ils mettent au point les règles de l'Internet. Les règles de l'Internet, ça s'appelle les RFC. Donc, si vous, allez, pardon, si vous allez sur le site web de l'IETF, vous lisez les règles de l'Internet, les RFC, vous fabriquez un réseau. Vous connectez ce réseau qui, rit, qui suit les règles de l'Internet, les fameux RFC, vous vous connectez au réseau et vous devenez de facto un morceau de l'Internet. Alors, ce n'est pas des, des grands bandits, des grandes sociétés commerciales qui sont à l'IETF. N'importe qui, vous, moi, on peut s'inscrire à l'IETF. N'importe qui peut s'inscrire à l'IETF. On a un professeur chez nous, à Louvain, Olivier Bonaventure, il s'est inscrit à l'Internet, il a amené des idées, et les grandes firmes, Microsoft, IBM, etc., ont accepté son idée parce que c'était une excellente idée. Il a fait une start-up avec euh, Belgacom qui s'appelle Tessarès. Aujourd'hui, les téléphones Samsung utilisent les règles d'Olivier Bonaventure pour l'Internet. Donc, un prof avec peu de moyens, mais des bonnes idées, peut aller à l'IETF. Alors, la règle de l'IETF, c'est... Un des gourous de l'IETF, c'est Dave Clark. « We reject kings, president and voting ». Pas de vote, rien. C'est des gens qui viennent avec du code informatique, qui comparent les codes informatiques et ont choisi les meilleurs codes informatiques. Donc c'est un peu un, un groupe de geeks, avec des, des types avec des longues barbes, des longs cheveux, etc. Hein, c'est une faune un peu spéciale. Olivier Bonaventure, il a une tête tout à fait normale. lui, hein, Mais, mais, mais c'est des gens qui viennent avec leur, leur bout de côte, leur, leur, leur machine, ils comparent entre eux et ils font les règles suivant les meilleurs. Alors c'est génial ce truc-là parce que ça veut dire que personne ne possède l'Internet. L'Internet, c'est le lieu le plus démocratique qu'on puisse imaginer, en tout cas l'IETF. C'est un, un lieu qui est issu de la guerre froide, mais c'est aussi issu de Woodstock, de, 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 de mai 68, des, des sites californiens hein, où les universités étaient très libérées à l'époque. Et la, la règle de l'IETF, c'est justement pas de règle, no rules. Hein. On vient avec du code, on compare et on prend ce qui marche bien. Hein. Et c'est comme ça que ça avance. Et donc ça, c'est très puissant. Hein. Il y a une chose sur Internet qui est con, contraignant, c'est qu'il faut que chacun et une adresse individuelle. Et ça, il y a quelque chose qui est centralisé, ça s'appelle l'IANA, c'est aux états unis L'IANA donne les adresses pour être sûr qu'on ait une seule adresse, qu'un point unique soit identifié sur l'Internet. Les règles, tout le monde peut les suivre, mais l'adresse sur Internet, il faut qu'elle soit unique. Si on est, on ne vous retrouve pas. Okay et bien, la grande nouvelle, c'est que le nombre d'adresses, avant, ça valait beaucoup d'argent, une adresse, on était dans la quatrième version d'Internet, 4 milliards d'adresses, 4 milliards d'adresses, aujourd'hui, ce n'est plus assez pour Internet. Et donc, on est passé de l'Internet avec 32,01, 32 bits d'adresse, 4 milliards d'adresses, à un nouvel Internet. On a sauté la cinquième version d'Internet, on est à la sixième version d'Internet. Pour ceux qui sont bons en informatique, 128 bits d'adresse. Ça veut dire quoi, 128 bits d'adresse Ça veut dire euh, un nombre incroyable d'adresses. Tous ces nombres-là, c'est le nombre d'adresses qu'on a dans la nouvelle version d'Internet. Si vous divisez ce nombre par le nombre de mètres carrés de la Terre, vous tombez sur 6, 10 exposants 23 adresses, points de connexion possible sur l'Internet. Inter... Voilà. 6, 10 exposants 23, ça fait 600 000 milliards de milliards d'adresses disponibles sur... par mètre carré de la Terre. Donc un nombre quasi incommensurable. Donc on a. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous vos organes de voiture, les. Si vous êtes un humain augmenté avec des dispositifs dans vous ou des, des capteurs implantés dans votre cerveau, ben chacun peut avoir, chaque objet peut avoir une adresse IP, peut avoir un point de connexion sur Internet. On a quasi un nombre infini d'adresses disponibles dans la sixième version d'Internet. C'est celle qui est en train de se, se propager partout aujourd'hui. Donc, première idée à retenir, Internet, un espace démocratique hein, où les gens font des règles. Et si on suit les règles, on est Internet. C'est ce qui a permis une croissance indépendamment des, des pouvoirs. Vous avez de l'Internet en Chine, ou partout. Hein, donc c'est un, un organe avec des gens euh, qui sont juste des ingénieurs, qui développent des règles. Et si on suit ces règles, on devient Internet. Et deuxième idée majeure, aujourd'hui, des points de connexion sur Internet, on en a un nombre infini. On va voir que ça a un certain nombre de conséquences. Alors l'Internet... Pourquoi est-ce qu'il s'est développé très vite Il s'est développé parce que l'électronique et les technologies ont permis d'aller très vite. Vous avez entendu parler de la loi de Moore, peut-être, certains d'entre vous. Tous les 18 mois, le nombre de puces que vous avez, le nombre de fonctions, le nombre de transistors, le nombre d'opérations que vous pouvez faire sur une puce, double. Vous achetez un PC, 18 mois après, le PC au même prix, il a deux fois plus de puissance de calcul. C'est ça que ça veut dire. Vous achetez un téléphone... 18 mois après, vous achetez un nouveau téléphone, il est deux fois plus puissant. Donc, tous les 18 mois, vous doublez la puissance, et ça, ça existe depuis 1980, et ça n'arrête pas. Donc, de, depuis 1970, pardon. Donc, tous les, tous les 18 mois, on double la puissance des machines. Donc, ça veut dire qu'on a une puissance de calcul qui n'arrête pas, d'augmenter, qui permet d'aller de plus en plus vite. C'est les technologies qui miniaturisent chaque fois euh, les dispositifs. Certains pensent que la loi de Moore va s'arrêter pour des principe physique, mais on est en train d'inventer des nouvelles choses, et la loi de Moore jusqu'à présent elle continue depuis des dizaines d'années à se suivre. Vous avez aussi une autre règle qui dit que tous les, tous les 4 ans, on multiplie par 10 la capacité des nœuds de communication. Les nœuds de communication de l'Internet, c'est essentiellement des fibres optiques. En Belgique, dès qu'on fait un trou pour un, une tranchée de gaz ou une tranchée d'eau, on met un tuyau en plastique pour pouvoir souffler des fibres optiques dedans. Euh, je vais vous montrer... Sous la mer, qu'est-ce qui se passe ben, Sous la mer, vous avez des fibres optiques partout, des petits tuyaux en plastique dans lesquels on a du laser qui, qui transporte l'information. Eh bien, ces lasers, tous les, tous les 4 ans, la capacité se multiplie par 10. Donc, vous avez aujourd'hui 10 exposants 14 bits par seconde hein, dans un laser euh, aujourd'hui. Donc, c'est énorme. 10 exposants 9, c'est 1 milliard. Donc, ça fait euh, 5, ça fait 10 000 milliards de bits par seconde dans un petit tube en plastique, et dans une fibre optique telle qu'on met sous la mer ici, vous voyez, vous avez, pardon, vous avez un gros paquet, vous avez un gros paquet de fibres optiques qui transporte énormément. Donc vous avez ces tuyaux, vous en avez partout sur le territoire, en Belgique, dès qu'on ouvre une tranchée, on met des tuyaux de fibre optique le long des lignes de chemin de fer, partout, on en a partout, on est très très dense en fibre optique, et vous en avez le long des, des, des les grandes voies sous-marines, hein, vous reliez Londres à à Boston et à New York, vous reliez la Chine à la Californie, etc. Vous voyez ces, ces, ces tuyaux, c'est un réseau particulier, celui-là d'un fournisseur d'accès. Donc vous avez une connectivité gigantesque, plein d'adresses, des tuyaux partout, à très grande vitesse, des règles démocratiques qui permettent à tout le monde de venir sur le réseau. Encore une autre loi, c'est la loi de Metcalfe, c'est la, c'est le le patron d'une firme qui fabrique des routeurs, vous vous rappelez les routeurs, ces petits nœuds qui transportent les datagrammes Eh bien, Metcalf, euh, patron de, de Cisco, il dit « L'utilité d'un réseau croît fortement suivant le nombre d'utilisateurs. » Si vous avez, au début du siècle, il y avait une cabine téléphonique par village, et puis quand vos amis ont commencé à avoir un téléphone, ça devient utile d'avoir un téléphone. Et puis, quand suffisamment de gens ont un téléphone, vous êtes obligé d'avoir un téléphone. Le fax, c'est la même chose. Les premières firmes qui ont eu le fax, il y en a eu très peu, et puis, quand il y a suffisamment de firmes, on est obligé de suivre le mouvement. Et donc, vous avez des lois technologiques qui permettent de connecter plein de gens, mais vous avez aussi des lois sociologiques. La loi de Metcalf en est une. Plus on est connecté, plus il y a des gens de connectés sur le réseau, plus vous êtes obligé de vous connecter au réseau. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'adresse e-mail, je connais un professeur de l'école secondaire qui s'est fait appeler par son directeur parce qu'il n'avait pas d'adresse e-mail et il s'est fait punir en disant Tu dois avoir une adresse e-mail. Donc, forcément. Aujourd'hui, c'est inimaginable de ne pas avoir une adresse e-mail. Voilà. J'espère que vous avez tous une adresse email. mail <rire> ouais. Alors, ben la, la loi, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, sur la Terre, il y a beaucoup plus de gens connectés à Internet qu'à n'importe quoi d'autre. 40% de la population, plus de, près de la moitié des, des humains, sont connectés à Internet, hein, forcément. Donc, dans tous les pays euh, africains, lointains, sur des îles éloignées, on a de l'Internet. Et même, on a des sauts technologiques dans certains pays où il n'y avait pas d'infrastructure avec l'Internet mobile. Vous allez au Rwanda, je crois qu'il est plus connecté de nous en mobile, euh, aujourd'hui, par, parce que, justement, ils sont, ils sont partis de rien. Ils ont pu mettre une infrastructure et avoir un, une explosion beaucoup plus rapide qu'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi Ça veut dire énormément de sites web. Vous voyez le nombre de sites web qui, qui augmente. Hein Donc, on, a, on est passé à un milliard de sites web hein, et énormément de possibilités de connecter des gens et de produire du contenu. Je vous invite, si vous avez l'occasion, de lire un livre de Pierre Lévy qui s'appelle « L'intelligence collective pour une anthropologie du cyberespace hein, » qui, lui, voit dans les progrès de l'Internet et du web une possibilité de, de créer une intelligence collective, d'avoir des nouveaux rapports sociaux. Hein, Aujourd'hui, je peux vivre avec des... Euh, mon environnement immédiat, mais j'ai aussi une vie sur le réseau. Je fais partie d'un équipage sur le réseau. Je produis de l'information sur le réseau. Je fais partie d'une un, communauté sur le réseau, et c'est ça qui amène euh, cette hyperconnectivité du web. Alors l'internet d'aujourd'hui, donc l'internet d'hier, c'est les quatre machines là de 1969, hein, euh, l'ARPANET, hein, avec euh, des noms bizarres, TCP/IP. On ne va pas y rester. Hein. Et puis euh, l'internet des années 80, c'est essentiellement le mail. L'Internet des années 90, c'est le web et la recherche, hein, c'est Wikipédia, etc. L'Internet d'aujourd'hui, c'est l'Internet des communautés. Hein. Le, le, le commerce, ils essayent de vous attirer dans des communautés Facebook, euh, Twitter et autres machins, et on cherche à vous capter dans des communautés pour vous faire du, du commerce électronique. Hein. Si on voit le trafic sur Internet, hein, euh, chaque seconde sur Internet, 52 000 likes Facebook... Euh, vous voyez ici, 122 000 vidéos YouTube, regardées, etc. Beaucoup d'activités autour du, de la communauté sur Internet. Donc, l'Internet d'aujourd'hui, c'est l'Internet de l'e-mail, c'est l'Internet du web, c'est l'Internet des communautés. Les communautés, ça, c'est les marchands qui ont pris le, le dessus, parce que le but, c'est de grouper des gens qui ont les mêmes profils, de les mettre ensemble, d'identifier ces communautés à même profil, et de les cibler au niveau marketing. Ça, c'est c'est une, une utilisation, je dirais, dans le pharmacon dont je parlais au début de mon exposé, c'est une, une utilisation vis-à-vis -vis de laquelle il faut être prudent et, et comprendre ça. Moi, j'adore aller sur Facebook, mais parfois je reçois des publicités irrésistibles et je me demande comment elles viennent. Vous, vous avez tous eu ça, hein, de, de partager avec des amis des choses et puis de recevoir une publicité extrêmement agressive par après. Bien, alors l'Internet de demain, on en a parlé au tout début, l'Internet de demain, c'est ce sera bien sûr le web, les réseaux sociaux, ça va continuer, mais ça va être l'intelligence dans le réseau. C'est ça que l'Internet de demain va amener. Pourquoi Parce qu'en fait, je vous ai parlé de la loi de Moore, cette idée qu'on a une puissance qui double tous les 18 mois, des capacités de communication qui tous les 4 ans font x10. On a une énorme possibilité de calcul, on a une énorme possibilité de stockage des données, je vais y revenir, et puis, on a des gens qui travaillent dans les algorithmes, dans la façon de comprendre ces données. Et des gens qui travaillent sur la compréhension de ces données, sur l'intelligence, sur l'expertise qu'on peut tirer de ces données. Eh bien, ça, ça va être à la base de l'Internet de demain. C'est ce que je veux vous expliquer aujourd'hui. C'est vraiment le cœur de mon exposé. Et les exemples d'utilisation de ça, c'est la nouvelle médecine, c'est l'Internet des objets, les, les, les gens qui sont coachés, c'est l'industrie de demain, les exemples que je verrai avec vous. Donc... L'intelligence, ça demande beaucoup, beaucoup de calculs. Fabriquer une intelligence artificielle, ça demande énormément de calculs. On pense qu'en 2035, les machines auront une capacité de calcul largement supérieure, une capacité de raisonnement largement supérieure à celle d'un cerveau humain. En 2045, de l'ensemble des cerveaux humains sur la Terre, la puissance de calcul qui sera sur le réseau sera largement supérieure. Donc, il y a des points de rupture vers lesquels on va... C'est de la puissance de calcul et de raisonnement. Ce n'est pas de l'intelligence humaine avec tout le vécu, le fait que vous faites partie d'une famille, etc. Ça, des machines, elles n'ont pas de corps, elles ne, ne vivent pas en famille, etc. Il y a des choses qu'elles n'ont pas. Mais en, en, en matière de raisonnement, d'intelligence, en termes de raisonnement, d'interprétation de, de, des données, on va vers des, des, des points de rupture qui sont assez intéressants. Alors, Enfin, moi, que je trouve intéressant, peut-être qu'ils peuvent être euh, vu comme étant euh, effrayant. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Internet Je vous l'ai dit, un milliard de nœuds. Hein, mais tous ces nœuds sont dispersés. Et alors, il y a des gens malins, Amazon, Google, Microsoft, etc., qui se disent, ces machines hyper-puissantes, nous, on va faire ce qu'on appelle des clouds, des nuages de machines. Ils groupent, non pas un milliard de machines, mais ils groupent parfois jusqu'à 100 000 machines hein, sur ce qu'on appelle des, des nuages, des clouds, et qui leur permettent d'avoir des ressources de calcul gigantesques. Ça, c'est la... Le cloud. Le cloud, dont on entend beaucoup parler, c'est des grosses ressources de calcul. C'est des grosses machines, 100 000 machines, 10 000 machines, 100 000 machines regroupées ensemble. Vous connaissez Amazon, sans doute la plupart d'entre vous, parce que vous achetez des bouquins sur Amazon. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller sur Amazon et dire « j'ai besoin de calcul ». Qui a déjà fait du calcul sur Amazon Personne Mais donc ah, si vous, ben, Moi, régulièrement au labo, quand on a besoin d'une un, grosse ressource calcul et qu'elle se prête bien à Amazon, ça coûte presque rien, en fait. Hein. On a du calcul qui coûte quasi rien, quoi. Voilà. Et donc, on va voir ce que ça va changer. Donc, tout ce qui est traduction automatique, reconnaissance, classement de documents, écriture automatique. Je parlais de, du journaliste qui écrit automatiquement. Ce n'est pas un article qui va gagner le prix Nobel, mais un rapport technique sur un, un domaine. Aujourd'hui, on peut le faire automatiquement par l'intelligence sur le réseau. Donc, on va avoir le cloud, hein. Le cloud, c'est extraordinaire parce que ça permet d'avoir énormément de ressources calcul et ça permet aussi, et beaucoup d'entreprises, et la Wallonie n'est pas mal placée pour ça, puisqu'on a cette ressource calcul qui est là, de virtualiser complètement une entreprise. Il y a des entreprises aujourd'hui qui n'ont plus de logiciels chez eux, ils n'ont plus de machines, ils ont des machines extrêmement simples et tous les calculs, tous les logiciels, toutes les applications, elles tournent dans le cloud. Vous, vous connaissez ça. C'est génial parce que ça permet aux gens... De, euh, de lâcher euh, la, la structure d'entreprise et de, de définir des nouvelles façons de travailler. Puisque tout est dans le cloud, ça veut dire que vous pouvez travailler chez vous, dans l'entreprise, dans un espace de coworking, vous avez le même environnement de calcul. Mais c'est surtout intéressant, pour ce qui m'intéresse, parce que le cloud, ça va être comme l'électricité de demain. Aujourd'hui, l'électricité, vous l'utilisez par à coup Vous faites tourner votre machine, vous avez besoin de machines à laver le linge, vous avez besoin d'une grande quantité d'électricité pendant une demi-heure, et tout le monde ne fait pas tourner sa machine à, à, à laver le linge en même temps. Chacun choisit son moment, et donc on peut fournir de l'électricité à très grand niveau d'intensité pendant une période courte de temps hein, pour les gens qui, qui font fonctionner leur machine à, la, à laver le linge. Si tout le monde faisait fonctionner sa machine à laver le linge en même temps, exactement au même moment, le réseau électrique serait par terre.
1: Eh bien, ça va être la même
0: chose pour le calcul, pardon. Pour le calcul, le calcul sur Internet avec les clotes, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait beaucoup de gens, qui aient des gros calculs à faire, et on va avoir des ressources élastiques. Vous voyez ici les ressources et le temps qu'on utilise ces ressources. Vous allez demander un raisonnement compliqué à un ordinateur. Une voiture automatique, sans pilote, est en train de se balader. Il y a une situation complexe. La voiture va avoir besoin d'une ressource calcul très intense pendant un temps très limité Eh bien, on va se retrouver avec des facilités. Vous aurez la prise électrique et vous aurez la prise avec les ressources calcul très intenses qui permettent de faire un certain nombre de choses liées à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le, le réseau de demain. Le réseau de demain, c'est un réseau, la, la, la maison de demain, vous avez de l'éclairage, vous avez du chauffage, vous avez de l'électricité pour vos appareils et vous aurez une prise où vous aurez des ressources calculs énormes. Alors, vous verrez pas de ressources calcul, mais vous verrez un compagnon intelligent qui vous aide, un coach, quelqu'un qui vous apprend à parler une langue étrangère, quelqu'un qui vous aide dans votre travail, qui sera dans la prise et pour lequel vous pourrez brancher votre, votre machine. Donc, cette idée de, de ressources calcul intensives, il faut bien la capter pour la suite. Donc, tout ça, euh, c'était la première partie sur l'Internet de demain. L'Internet de demain, c'est un Internet avec énormément de ressources calcul, énormément de connectivité, c'est un Internet démocratique, tout le monde peut suivre le même Internet. On a prévu l'extension de cet Internet au-delà de la planète Terre, bien entendu, tout ça est prévu pour tourner sur Mars et ailleurs, dans l'univers, donc tout est prêt pour avoir un Internet universel. Je voudrais vous parler maintenant de l'énorme masse de données qu'on accumule sur l'Internet. Quelques phrases là-dessus. Donc la première chose, c'est cet Internet de demain. Énorme connectivité, énorme ressources calcul. Retenez ça, rien que ça. Plein de, du débit gigantesque et des capacités de calcul quasi infinies. Deuxième chose, c'est ce réseau Internet d'aujourd'hui. Il capte des données, il vous écoute, il vous épie. il prend vos données sans arrêt. Et il accumule des données énormément. Donc, vous avez des caméras de visiocérance partout, vos compteurs électriques, vos... Bon, voilà. Donc, on est en train de faire un Internet qui boit des données partout et qui accumule énormément de données. Ça, c'est les données méchantes, c'est celles qui vous observent. Ce ne sont pas des données nécessairement méchantes. Ça permet de développer des villes intelligentes qui consomment moins d'énergie. Ça permet de, 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 de développer des villes intelligentes qui vous permettent de perdre moins de temps dans le trafic. Ça permet aussi, évidemment, de vous épiller, il y a le, le pharmacon, se cache-là aussi derrière. Cette masse de données, on va aussi l'utiliser dans l'industrie, je vous expliquerai comment. Ça permet de mieux soigner les gens aussi. Alors, donc, c'est l'ère des données dont je vais vous parler. On parle de l'ère des données, le big data, c'est le mot magique du moment. On parle de data masse par opposition à la biomasse, et on parle de volume gigantesque. Pour vous donner des ordres de grandeur, on parle aujourd'hui... Euh, que la, la, la génération de données en 2020, c'est 10 exposants, 18 gigabytes, hein, euh, c'est des, des données gigantesques. Je vous ai mis deux photos ici, hein, ça c'était le, 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 le CERN avec le, le large Hydron, le LHC du CERN, 15 petabytes hier, hein, 15 petabytes par an. Aujourd'hui, dans les serveurs Google, on a des, des, des productions de, de, de données absolument... Gigantesque. Vous avez les clouds avec la ressource calcul, je vous en ai parlé. Aujourd'hui, on a un stockage de données à Mons, ici, tout près, des stockages de données absolument gigantesques. Les sources sont multiples. Vous avez les téléphones, le mobile, les GPS, les compteurs, les RFID, donc les petits capteurs qu'on met dans les choses, toute l'activité sociale des gens. Et vous verrez que dans les industries, sur une chaîne comme une chaîne de verre, de production de verre, un four à verre, on va accumuler plein de données. Les voitures intelligentes, de demain, accumulent plein plein de données. Donc, on accumule toutes sortes de données. Prévision d'une croissance de 800% des quantités de données à traiter d'ici 5 ans. Ça, c'était en 2013. Hein, vous voyez, on, on a une explosion, une espèce de coûte dans l'accumulation des données. Ça concerne tous les domaines, hein, la banque, l'assurance. L'assurance, ça, c'est un peu inquiétant qu'ils accumulent plein de données sur vous pour voir si vous êtes assurable ou pas. Le domaine de la santé, ça, c'est très important. Le domaine de la défense, les gens observent sur les réseaux sociaux les comportements des gens, c'est inquiétant aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le domaine de la, de la vie, vous le savez, le génome humain, complètement séquencé. Donc aujourd'hui, on peut accumuler des données médicales. On en verra quelques exemples par après. Alors, ça va je, Vous me suivez M'arrêter m'arrêtez quand vous voulez, hein, si vous avez des questions. Donc, premier vecteur... L'Internet de demain, deuxième vecteur, accumulation colossale de données sur tout le monde. Alors, si vous avez de la puissance calcul du réseau et de l'accumulation de données, si vous avez des données, vous avez des exemples, vous commencerez à pouvoir raisonner sur les données. Qu'est-ce qui vous rend, vous, intelligent C'est tout votre vécu, c'est tout ce que vous avez appris, c'est les exemples qu'on vous a donnés, vous a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est juste, ça c'est pas juste, on vous a appris à raisonner en vous livrant des exemples, toute votre vie vous avez accumulé énormément d'informations. L'intelligence dans le réseau, elle va se baser là-dessus. Elle va se baser sur la grosse capacité de calcul du réseau et sur l'accumulation des données. Et je voudrais vous parler euh, en particulier d'un domaine que je ne traduis pas en français, qu'on laisse en anglais, qui s'appelle le machine learning. Le machine learning, c'est la discipline qui étudie comment programmer les ordinateurs pour faire évoluer les comportements sur la base des données d'exemple ou l'expérience passée. Donc on veut que nos ordinateurs regardent un certain nombre d'exemples, observent des données, et petit à petit apprennent automatiquement des exemples. Et donc le machine learning, aujourd'hui, résout pas mal de choses. La reconnaissance de la parole. On a une petite société à Mons qui s'appelle Acapella, qui fait de la synthèse vocale, mais qui fait aussi de la reconnaissance vocale, qui est leader dans le domaine. Iris à Louvain-la-Neuve, qui vient d'être acheté par Canon, sont des gens experts dans la reconnaissance de l'écriture. Il fonctionne par machine learning. Il regarde plein d'exemples et au bout d'un moment, on arrive... Voilà. On travaille avec une petite boîte qui s'appelle ASIC qui fait de la vidéosurveillance, qui détecte des intrusions dans des, dans des, des espaces dangereux. Ils ont par exemple l'usine marémotrice de la Rance. On regarde plein d'exemples. On évite de... Et, et dès qu'il y a un bateau qui rentre dans un périmètre, ben on arrive à le reconnaître. On apprend des exemples. On, on répète les exemples. Un pickpocket, hein, c'est quelqu'un qui va avec la foule vers la trame de métro, mais qui ne rentre pas dans le métro, qui part dans l'autre sens. On observe plein d'exemples de pickpockets, et puis on arrive à faire des caméras automatiques détecteuses de pickpocket hein, automatiques. C'est un peu dangereux d'avoir de, des raisonnements aussi simplistes, parce qu'il vaut mieux un agent de police qu'un qu robot à ce niveau-là. Hein. La voiture automatique, euh, vous voyez tous les exemples. Donc le, le, le machine learning va, va transformer beaucoup de métiers. Nous autres, les informaticiens, on est même un peu inquiets parce que le machine learning... Il regarde comment on fait des programmes. Quand on donne un problème à un programmeur, il regarde le problème et puis il fait un programme. Avec le machine learning, en montrant plein de situations avec le programme informatique, on peut imaginer que l'intelligence artificielle, le machine learning, va faire lui-même un programme informatique sur base des exemples qu'on lui a donnés. Donc notre métier va changer. On va beaucoup plus parler avec le client, on va beaucoup plus rentrer dans le dialogue, mais faire le code proprement dit, peut-être qu'un jour... Le, le machine learning sera capable de le faire. Donc, on va avoir plein d'applications, et je ne vais pas aller longtemps sur ce slide-ci, mais qui, sont, qui peuvent être classées, sur, suivant leur caractère d'interactivité, le temps qu'il faut pour apprendre hein, l'application, et puis les interactions, les, 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 les demandes qu'on qu qu tourne autour de ça. Donc, les applications de demain, c'est quoi Elles sont déjà là, l'oreillette qu'on met dans son oreille pour entendre en, en direct hein, un langage... Un chinois vous parle, vous mettez une oreillette et vous entendez le français en temps réel. Ça, ça commence à apparaître. Le, la voiture sans pilote. faire des problèmes, euh, Résoudre des problèmes compliqués. L'intelligence ambiante. Le coach. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Her. Her, c'est un, un système opératoire dont un, un ordinateur qui parle à une personne et la personne tombe amoureuse de ce, parce que le, le programme devient anthropomorphique, reconnaît les émotions. J'en parlerai tout à l'heure. Reconnaître les émotions, ce n'est pas très difficile. Je vous montrerai comment on fait. Si on a du machine learning. Donc comment ça marche le machine learning Et La grande vogue pour le moment, c'est le deep learning. Aux états unis tout le monde est fou avec ça. Donc ils investissent des masses d'argent. IBM, Google, Microsoft, tout le monde met beaucoup d'argent dans le deep learning. C'est une méthode qui permet de faire le machine learning qui excite un peu, un peu tout le monde. En fait, le machine learning, c'est vieux machine learning, moi je fais ça depuis, depuis 30 ans avec un collègue qui s'appelle Michel Verleysen, hein, on rentre des données, des exemples, on sort une décision en sortie, par exemple on rentre des, des, des images, des trajets de gens, hein, des, des foules, puis on, sait, euh, on dit cette foule-là elle est paisible, hein, cette foule-là elle est en, en panique, et donc suivant l'état de la foule, on va avoir un interrupteur qui s'allume ici en sortie. Ça c'est ce qu'on aimerait avoir. Au tout début, on rentre plein de données et puis il y a n'importe quoi qui sort ici. Mais l'humain, il sait ce qu'il veut en sortie. Donc l'humain, qui voit la foule pour dire si elle est paisible, en panique, si elle marche vite ou quoi, il sait le bouton qu'il voudra allumer pour décrire l'état de la foule. Donc qu'est-ce qu'il fait Il regarde ce qui sort et au début, il sort n'importe quoi. Puis il va dire, moi j'aimerais bien que tu me sortes tel truc. Et dans le réseau de neurones, en fait, toutes les entrées sont les caméras qui sont ici, eh bien on va mettre des poids, des valeurs, qui petit à petit vont s'adapter en apprenant sur l'expert humain qui donne des résultats. En imagerie médicale, on a fait ça notamment pour des, avec l'IPG ici à Charleroi, regarder des, des images au microscope de cellules cancéreuses, cancéreux, pas cancéreux, cancéreux, pas cancéreux. On répète plein d'images et petit à petit, on apprend des poids dans un réseau qui s'appelle un réseau de neurones, réseau de neurones artificiels. On, on copie les neurones et les poids qui sont dans les neurones apprennent une situation particulière. On peut dire que c'est... Cette image-là, c'est un, une image cancéreuse, celle-là pas. Donc, les, les systèmes informatiques, ça fonctionne comment Eh bien, c'est des, des poids qui multiplient des entrées, qui multiplient des signaux, des signaux en entrée, des points d'image, des sons, des données observées, des réseaux, des comportements. On rentre plein de données qu'on observe, les, le big data de tout à l'heure. On adapte des poids et puis on prend une décision. Alors ça, ça marchait pas mal, jusqu'il y a peu, on, était, on avait des résultats plus ou moins bons, et puis les gens qui travaillaient sur ces données en faisant des stats, en faisant d'autres choses, ça marchait, ça marchait pas mal aussi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé récemment Eh bien, les gens se sont rendus compte que le, le cerveau humain, ils se sont mis à copier le cerveau humain, le cerveau humain, hein, quand vous regardez ce qui se passe dans, dans le crâne d'un chat, on peut faire ça, je suis désolé pour les pauvres ch chats ou les, les pauvres singes à qui on fait ça, on peut mettre des électrodes dans le cortex visuel d'un d'un animal, et regardez ce qui se passe. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, quand il regarde une, une foule, il regarde d'abord, ou si vous regardez un village, vous regardez d'abord globalement le village, puis vous regardez les maisons, puis vous regardez les fenêtres, les portes, etc. Donc vous regardez d'abord en multi-résolution. donc vous regardez d'abord globalement, puis localement. Et puis l'autre chose que vous faites, vous regardez les contours. Si vous voulez regarder l'émotion dans un visage, vous allez regarder la forme du sourcil, l'ouverture des yeux, l'ouverture de la bouche, le nez, etc. Et vous allez passer votre temps à regarder des, des, des features locales, à regarder des, des contours et des contours orientés. Et donc, on se rend compte qu'en fait, le cerveau humain, il a toutes sortes de petits trucs où il va chercher des tas de choses dans l'image. Et en fait, euh, les gens qui faisaient ces réseaux de neurones de façon un peu aveugle se sont mis à copier de façon un peu plus proche comment le, le réseau humain fonctionne. Donc, ils se sont dit, on va regarder une image... Et on va la regarder globalement et puis on va la décomposer en une série de couches, en une série de couches où on regarde toutes sortes de choses et on mélange ces choses. Et donc, je vais parler très brièvement là-dessus, mais l'idée de base, c'est de regarder une voiture ici. Vous avez une image d'une voiture et il faut savoir si c'est une voiture, un, un, un camion, un, un bateau, un cheval ou un avion. Eh bien, on regarde toutes sortes de choses dans l'image et puis on les regroupe ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle le pool qui est ici. Donc, on regarde toutes sortes de caractéristiques, puis on les regroupe ensemble. Et on répète ça un certain nombre de fois. Et en fait, ce machin qui peut paraître bizarre, hein, il n'est possible que si vous avez énormément d'exemples pour apprendre tous les petits nœuds qui sont ici à l'intérieur, pour adapter les petits nœuds à une situation, il faut plein d'exemples et il faut plein de ressources calcul. Et donc, c'est la combinaison de cet Internet avec plein de ressources calcul et la combinaison de l'Internet avec le big data qui permet l'émergence du deep learning, de, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage qui copie à peu près le cerveau humain. C'est de l'apprentissage. On apprend, on apprend, on apprend, on apprend. D'accord Alors, ça c'est des, des exemples pour reconnaissance de, 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 de choses. Vous êtes au courant, peut-être certains d'entre vous, hein, en 2016, Alpha, AlphaGo a battu le champion de, du monde de Go hein, parce qu'il regardait des parties de Go sans arrêt, il a les petits nœuds, hein, et puis il est capable de jouer une partie de Go et de battre le, le, le goal lui-même. Et en fait, même, les programmes jouent l'un contre l'autre. Les, 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 les intelligences artificielles apprennent en jouant l'une contre l'autre, et donc elles vont beaucoup plus vite puisqu'elles n'ont pas besoin d'un humain à regarder. Au début, on, on copie des humains, et puis on fait, on fait de l'apprentissage renforcé par soi-même. 1,6 million de, six, six de kilomètres sans euh, crash en, en juin 2015. Il y a déjà des crashs avec les Tesla, malheureusement, mais si on... La voiture sans pilote, c'est pour... pour demain, hein. c'est pas pour après-demain. Donc on y est très très bientôt, hein. la voiture sans pilote. On connaîtra ça tous avant la fin de notre vie. Euh... Donc on s'assied dans la voiture, on dit euh, voiture, conduis-moi à tel endroit. On ouvre son journal et puis euh, on, déplie son jour... on replie son journal à l'arrivée. Donc ça, c'est pour demain. Comment ça se passe ben, Toujours ces exemples. Le deep learning était un élément fondamental autour de ça. La reconnaissance d'image, ben, là... Euh... On était très frustrés, nous, les ingénieurs en traitement de signal, parce que pour reconnaître une image, on faisait des calculs sur les couleurs, sur les contours, etc. Et en apprenant, avec plein d'exemples et beaucoup de calculs, un réseau profond, un deep learning, eh bien, on arrive à faire des choses beaucoup mieux en aveugle qu'en travaillant avec des algorithmes complexes qu'on avait mis dans le coup. Nous, on travaille beaucoup euh, sur l'imagerie médicale, avec, euh, avec IBA, avec d'autres gens pour pouvoir déterminer des, des contours de tumeurs, protéger les organes à risque. On a beaucoup de travail à faire sur la reconnaissance d'images, aider les, les radiothérapeutes, aider les cancérologues à, à, à détecter des choses. Eh bien, On travaille aujourd'hui, j'ai un de mes chercheurs qui part en Californie dans une division d'IBM Watson, hein, de la recherche IBM sur le deep learning, pour, euh, pour travailler dans le futur euh, dans ces questions-là. Donc le, le domaine médical a énormément à, à gagner autour de ça. Alors, euh, donc, je vous ai parlé de l'Internet. Vous retenez l'Internet, plein de calculs, hein, la prise qui fournit plein de calculs des, des, des réseaux énormes. Les données sur l'Internet, l'accumulation de données gigantesques. Et euh, l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones profonds, hein, un vrai breakthrough aujourd'hui. Aux états unis au MIT, si vous voulez de l'argent pour faire de la recherche aux états unis si vous n'avez pas le mot « deep learning » dans votre demande d'argent au gouvernement américain, vous êtes une université, vous ne recevez pas l'argent. C'est quasi ça, quoi. C'est devenu le « must », le passage obligé. Et c'est même excessif, parce que c'est presque un, une mode plus qu'une que, qu réalité, quoi. Ça, ça, ça va très loin. Pour les ingénieurs, ne pas faire de « deep learning » aujourd'hui est, est mal vu, quoi. Nous, on, on, on ne résiste pas non plus. Voilà. Alors... Le dernier point que je voudrais vous parler avant de vous parler d'études de cas, j'en suis à quel, combien, à quelle durée, parce qu'on m'a dit 1h20 1h, oui, donc il me reste 20 minutes. OK, ça va aller. Donc, dernier point, c'est que tout ça... Comment 30 minutes. Dernier point, c'est que tout ça, ça ne doit pas vous embêter, ça doit disparaître. C'est un des grands challenges des, des programmes de recherche européens, c'est le disappearing computer. L'ordinateur évanescent vous ne voyez plus l'ordinateur. Vous êtes dans votre voiture, ce n'est plus une voiture, c'est quelque chose qui vous conduit quelque part et vous dialoguez. « Bonjour, tu vas bien ?»« Oui, je vais bien. »« Comment te sens-tu ce matin ?»« Très bien. »« Où est-ce que tu veux aller ?»« ben, Je veux aller chez ma grand-mère, lui porter des galettes et éviter le grand méchant loup. »« Ok, je vais te faire un trajet sympa qui réalise ça. » Et voilà, vous rentrez en dialogue avec un objet qui vous amène. Donc l'ordinateur, vous ne le voyez plus. Il disparaît. Il disparaît dans la voiture. Il disparaît dans la maison. Il disparaît dans votre téléphone, c'est déjà le cas. Hein vous, vous utilisez Siri, hein vous, vous utilisez Siri ou pas non. Oh ben... Bonjour Siri. Il m'a répondu coucou, mais il aurait pu parler mieux. Siri, Siri peux-tu me donner le temps qu'il fera demain Dim oui, le, dim oui, il est derrière. Dis-moi, Siri, combien de temps il faut pour euh, aller de Louvain-la-Neuve à Charleroi Vous avez dit Louvain-la-Neuve à Charleroi. Touchez pour préciser votre choix. Ah, il me demande de préciser, si c'est guerre, etc. Mais enfin, bref, il n'est pas encore assez malin. Mais Le dialogue n'est pas encore parfait. Mais, mais ça, c'est dans tous les iPhones. Hein. Vous, vous... Enfin, allez, quand on boira un verre tout à l'heure, je vous montrerai des, des exemples. Parfois, il a des comportements amusants, le Siri. On est surpris. Il peut vous surprendre, même. Assez... Donc, c'est aujourd'hui, ça. C'est dans votre iPhone, quoi. C'est chez tout le monde, quoi. Donc, c'est l'idée de, de l'ordinateur qui n'est plus là. C'est l'ordinateur anthropomorphique. Ça fonctionne comment Eh bien, euh, ça fonctionne beaucoup sur le, le multimodal. Donc, on a plein de modalités d'interaction. On a, bien sûr, le doigt sur le téléphone. On voit tous ces gens dans la rue qui se baladent avec un pouce. et fait... C'est dangereux pour eux parce qu'ils peuvent se faire écraser par les voitures où ils rentrent en collision parfois. Mais la parole, bien sûr, hein, le, le corps, hein, et le, la multimodalité, c'est d'essayer de combiner ça. Quand je dis « mets ça là » à mon ordinateur, il dit « j'aimerais bien que tu mettes euh, cette passage-là dans l'image en plus lumineux. » Qu'est-ce qu'il va faire Il va entendre à ma voix, il va interpréter ma voix, il dit « mets ça là, ou mets cette zone là. » et Donc il comprend que je suis en train d'indiquer quelque chose avec mon droit. Donc il est multimodal parce qu'il analyse mon geste en plus de ma parole. Il comprend qu'il doit combiner les deux. Donc l'ordinateur de demain, c'est un ordinateur qui devient multimodal. Il, il, il comprend les émotions. Il comprend. Là, il voit que le monsieur était, était très content. Il écoute la voix aussi. « Si je parle comme ça, c'est que j'ai vraiment très peur face à vous. Si je parle comme ça, c'est que je suis vraiment joyeux. Si je parle comme ça, c'est que j'ai envie de vous en montrer. » Donc la, la, la voix prosodie de la voix, la musique de la voix, montre plein de choses. Les gestes, si je parle comme ça, c'est que je suis vraiment triste. Si je m'arrache comme ça, c'est que... L'ordinateur voilà. devient multimodal et on travaille beaucoup là-dessus. Donc l'ordinateur disparaît, interprète votre parole, interprète votre écrit, et va plus loin. Il est anthropomorphique. Et pourquoi il est anthropomorphique Pour vous engager à dialoguer de façon efficace avec Donc l'intelligence de demain, elle, vous parler à un expert qui est dans le réseau, mais que vous finissez par personnifier. Je ne sais pas, Céline, si toi tu penses parfois à Siri comme un personnage, plutôt. Non, pas encore. Voilà. Et donc, l'humain de Vitry, de, de Léonard de Vinci, c'était un humain parfait avec son corps, etc. Nous, on pense que l'humain de demain, c'est un humain avec un corps, mais qui est multimodal, et qui voilà, on essaie de modéliser ça, de capter ça, et de comprendre ça. Okay et donc, l'ordinateur anthropomorphique et évanescent, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Il fait deux choses. Il fait de la fusion et de la fission. La fusion, c'est quoi Ça n'a rien à voir avec l'énergie nucléaire. La fusion, c'est de prendre la parole, de prendre le boutons de contrôle, de prendre les gestes, de prendre le toucher, de prendre l'attitude corporelle, de prendre les émotions. On prend ça chaque fois comme une modalité, comme une entrée à un système. Et on fusionne tout ça pour essayer de comprendre quelle est l'intention de la vie et de pouvoir réagir correctement à l'intention de l'adoption. Et ce qu'on fait en sortie, donc on a une application qui est, ici, est une application de type Deep Learning qui résonne avec vous, on utilise en sortie un mécanisme de fission, c'est-à-dire qu'on va vous donner l'information sur les beaux canaux. Si vous êtes en voiture, on ne va pas vous demander de taper un texte, on va parler à la parole avec vous. Votre GPS, il est déjà, il fait de la fission multimodale, il vous montre un plan, il vous dit tournez à gauche, tournez à droite. Il utilise deux modalités. Donc, on travaille beaucoup sur la fusion, fusion à l'entrée, fission à la sortie, pour créer des ordinateurs qui disparaissent, des ordinateurs qu'on ne voit plus. C'est toujours là, évidemment, mais ben, on ne les voit plus, on ne les sent plus, et plutôt avoir des compagnons d'intelligence artificielle dans le réseau. Donc, fusion, fission. L'apprentissage, il se fait par renforcement c'est l'idée de problème. Vous voyez ici, l'idée, c'est pas de remplacer des humains par des robots. Et là, je dirais que la, le choix technologique, les options technologiques qu'on fait, euh, on a été visité avec le ministre Marcourt, KUKA, une grosse firme de, ro de robots à Munich. C'est leader mondial en, en robotique, malheureusement racheté récemment par des Chinois. Les chinois peuvent permettre de faire ça. Mais ici, vous voyez que c'est un robot qui, euh, qui est flexible et qui apprend petit à petit à se mettre dans l'assemblée dans l'assemblée, se mettre dans l'espace de travail du travailleur et avoir la meilleure coopération possible avec le travailleur. Donc c'est un robot qui apprend à, rend, à se rendre utile au travailleur qui est là, c'est un travailleur qui doit faire des bobinages pour des moteurs électriques chez Siemens. Et bien ce travailleur est accompagné par un robot qui s'adapte petit à petit, qui adapte son interaction, qui essaie de comprendre les, les envies du travailleur et qui facilite son travail petit à petit. Donc on, on, l'idée de demain est pas, on parle de moins en moins d'intelligence artificielle, mais plutôt d'intelligence augmentée. C'est l'intelligence de l'humain qui est augmentée, et l'intelligence du robot qui est augmentée aussi par son interaction avec l'humain. On a besoin d'un ordinateur qui disparaît pour ça, de façon à ce qu'on facilite la coopération humain-robot. Les robots peuvent aussi apprendre entre eux. Un robot qui se trouve quelque part et qui voit un poivrier qui n'a jamais vu le poivrier, il va se brancher sur le réseau, il va demander si un robot a déjà eu affaire à un poivrier, et il va demander par le réseau qu'est-ce que je dois faire avec ce poivrier. l'autre robot va lui dire, vas-y doucement, parce que si trop trop poivre, l'utilisateur ne va pas être content. Donc ces idées de, de, de réseau de robots qui discutent entre eux, qui apprennent les choses localement et qui l'échangent aux autres robots, c'est des choses sur lesquelles on travaille dans les projets européens. Euh, on a un projet qui s'appelait Robot Store, hein, dont le but était d'aller vers ce genre de choses-là. Alors, les études de cas, hein, donc, euh, puisque tout ça euh, c'est pour aujourd'hui et pour demain. Les études de cas, je voudrais en voir trois avec vous. Hein, le cas d'IBA, le cas d'AGC et d'Académie. IBA, eh bien, on est en train de monter un gros projet sur le big data pour la maintenance et l'exploitation des équipements médicaux et pour améliorer les traitements du cancer. IBA, c'est une société qui fabrique, des cyclotrons, qui fabrique des cyclotrons, et des cyclotrons, ça sert à accélérer les parties. Qu'est-ce qui sort d'un cyclotron ou sortez d'un cyclotron Un faisceau de protons, typiquement. Un faisceau de protons, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire Alors On peut en faire des tas de choses, mais on peut en faire un système de traitement du cancer. C'est important, le, le traitement du cancer, hein, puisque euh, une personne sur trois, un de nous sur trois sera atteint par le cancer une fois dans, dans sa vie. Et aujourd'hui, on soigne de mieux en mieux le cancer. IBA, qu'est-ce qu'ils font Ils font donc ces, ces, ces accélérations de particule particules, ces, ces faisceaux de protons. Et quand vous avez un traitement en radiothérapie par rayon X, quand on, on vous met des rayons X dans votre corps, en fait les rayons X, ils rentrent dans votre corps et puis ils diminuent lentement comme ceci. Et donc quand on vous fait une tumeur, vous avez une tumeur au cerveau au milieu de votre cerveau par rayon X, qu'est-ce qu'on va faire On va vous mettre plein, on va combiner 5 ou 6 rayons qui rentrent dans votre tête et chaque fois les rayons vont être combinés et vont permettre d'avoir une zone qui est ici, la zone rouge qui est ici. Ici, ce n'est pas un cerveau, c'est un abdomen euh, d'un enfant, d un, d un, un cancer pédiatrique. Et on essaie de soigner une zone et on voit qu'en fait, on doit, en combinant des rayons, comme ces rayons rentrent dans le corps et puis diminuent d'énergie, on combine plein de rayons pour avoir une zone totalement irradiée. La proton-thérapie, c'est totalement différent. Vous rentrez un faisceau de protons dans un corps humain, le faisceau de protons collisionne tous les atomes et puis au bout d'un moment, ça s'arrête. Pink à un endroit. Une fois que le faisceau de proton est, très, est trop ralenti, il délivre toute son énergie à un endroit extrêmement précis. Qu'est-ce que ça permet de faire Ça permet de localiser l'énergie à un endroit extrêmement précis. C'est le cas ici. Donc on voit qu'on localise exactement l'énergie des de, de protons à un endroit très très précis. Très intéressant parce que ça veut dire qu'on met l'énergie à un endroit unique. Vous avez un cancer au cerveau tout proche de la moelle épinière. Vous allez rentrer avec un faisceau, vous allez mettre l'énergie juste sur la tumeur, vous ne touchez pas la moelle C'est impossible de faire en, en rayon X. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de big data, d'intelligence artificielle, etc., pour tout ça Parce que ce faisceau de protons doit être extrêmement précis, doit suivre, sur base d'images, toute une série de recommandations pour aller exactement là où il faut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire donc, Avec IBA, avec la protothérapie, vous avez une meilleure qualité de vie après traitement. Hein, le taux de qu'on ce cancer après un traitement de protothérapie il est nettement inférieur. Si vous êtes un enfant, il faut passer à la protothérapie parce que vous avez des tissus en pleine croissance. Tous les rayons X que vous ramassez avec la radiothérapie conventionnelle vont abîmer vos tissus et votre croissance va être moins bonne que si vous êtes traité par la protothérapie. Donc le big data, c'est quoi Eh bien, ça va servir à trois choses. Ça va servir à installer le faisceau de protons. Avoir un faisceau de protons de très bonne qualité qui est exactement ce qu'il faut, ça prend au moins trois mois au moment de l'installation d'un appareil de protothérapie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va mettre plein de capteurs sur tous les aimants, des capteurs partout, des capteurs partout, et on va utiliser des techniques de machine learning, des fameux deep learning, des fameux réseaux de neurones, pour pouvoir faire un, un, une installation d'un faisceau de protons non plus en trois mois, mais en trois semaines. Donc, réduire tout ça. Et donc qu'est-ce qu'on fait ben, On apprend sur des tas de sites, sur des tas de situations différentes, on accumule des données et on fait du big data autour du de Deuxième chose, un appareil de protothérapie, régulièrement on s'arrête, on doit donc faire la maintenance, le mettre à jour, pendant la nuit, parce que ça marche plus bien, c'est déréglé. Et donc là aussi, savoir faire du, faire du réglage, savoir s'arrêter au bon moment, etc. C'est des choses qu'on peut faire. Troisième chose qu'on fait, c'est regarder sur plein de patients comment les patients réagissent face à la tumeur. Est-ce qu'on fournit la dose au bon endroit Est-ce que le, le mouvement du patient correspond à ceci, cela On observe tout ce qui se passe sur un très grand nombre de patients, on collecte des données d'image de tous ces patients et on peut, de nouveau par le machine learning et par le calcul intensif, faire des traitements extrêmement améliorés par rapport à ça. Donc exemple ici, vous avez euh, une... Un traitement. Vous prenez un patient, vous faites une image, vous faites un CT scan pour les médecins dans le salle, vous faites une, un, un scanner du patient, vous faites la délimitation de la tumeur, le contour de la tumeur, et puis autour de ce contour de la tumeur, vous faites un traitement, vous décidez la dose. Qu'est-ce qui va se passer pendant le, le traitement eh bien, le, le patient va avoir des changements de poids. Il va avoir de l'eau qui apparaît à certains endroits. Il va avoir la tumeur qui décroît. Donc tout ça va se mettre à bouger. Et donc, on doit régulièrement adapter le traitement ou changer le traitement et le refaire. Eh bien, grâce au, au, à, à, au Big Data et aux Machine Learning, on va pouvoir faire ça de façon beaucoup plus automatisée. Donc, c'est trois domaines sur lesquels on travaille avec Autre projet en cours de discussion, ici à Charleroi, vous avez la chance d'avoir le Centre de Recherche européen d'Asaïe de, de la Scampagnie, l'ancien C'est euh, des gens extrêmement pointus. Vous avez un peu de Plusieurs centaines d'ingénieurs de pointe pour la fabrication du verre. La fabrication du verre, ces gens-là, on discute Big Data avec eux aussi. C'est eux qui viennent voir, on pose ensemble entre plusieurs centres de recherche. Le CETIC, qui est sur l'aéropole le, le, de Charleroi, travaille avec lui aussi, un centre informatique qui se retrouve là. Et on regarde avec eux comment faire. C'est quoi un four à verre C'est beaucoup d'énergie, plein de brûleurs. Mais qu'est-ce que vous rentrez dans le four à verre Vous rentrez du sable et vous sortez verre. et entre le moment où vous rentrez le sable et vous sortez du verre, il peut durer jusqu'à trois jours. Donc, un four à verre, c'est lancé, ça dure pendant 20 ans ou 30 ans. Ça s'arrête jamais. Donc, il ouais, n'y a pas de maintenance. On allume le four, c'est une énorme cathédrale qui brûle du sable, et qui dure pendant 25, 20, 30 ans. Et donc, qu'est-ce qu'il qu y a là-dedans ben, Vous rentrez du sable, vous sortez du verre, mais entre les deux, vous avez un four, vous avez un bain en plomb sur lequel les choses coulent, Désolé pour ceux qui font du verre dans la salle, je vais vous effrayer par ma simplification, je ne connais rien dans le métier. Mais par contre, je vois bien qu'il y a plein de choses qui se passent là-dedans, et les ouvriers aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Ils regardent le four, ils regardent les images du, de ce qui se passe ici, ils, arrivent à, ils connaissent à fond leur, leur cathédrale de verre, et donc ils savent qu'il faut petit bouton, il faut tourner, et, et ils ont une, un savoir-faire unique qui, qui, qui appartient à la région Wallonne, et qui, qui va rester à la région Wallonne, donc ils savent comment faire pour sortir le verre ici, ait le moins de défauts possible. Ils connaissent tous les, tous les petits trucs et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on envisage de faire Et eh bien c'est d'essayer de, de comprendre l'interaction entre le, les différents éléments du fou et de voir si je tourne tel bouton qu'est-ce qui se passe. Donc on construit par apprentissage, par machine learning, toute une série de relations entre le four et la qualité du verre qui sort. Et donc on observe des, des, des cas où ça s'est bien passé, peu de défauts, ça c'est le nombre de défauts en fonction du temps. Et puis il y a des moments où on a plein de défauts au cours du temps. Les verres qui sortent sont plein de défauts, on doit les jeter. Et puis vous avez d'autres phases où vous avez peu de défauts. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe quand ça ne se passe pas bien. Et donc sur un grand nombre d'exemples, on peut apprendre tout ça. Et donc la, la stratégie d'agir dans le même le Data Management, ben c'est d'écouter, organiser, comprendre et piloter. La Zaytlass Company veut garder son personnel qualifié, son personnel expert, mais veut fournir l'information au bon moment, au bon endroit, augmenter la performance, avoir moins de déchets, avoir un verre de meilleure qualité. La base, c'est de pouvoir avoir un ouvrier qui est assisté par l'intelligence, assisté par les données et qui permet de, de, de prendre les décisions les plus efficaces avoir une qualité du optimisée. Donc c'est non plus de l'intelligence artificielle, c'est de, de l'intelligence augmentée, c'est un ouvrier augmenté, ce, que je, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc on travaille sur plusieurs projets là-dedans, et peut-être que je vais euh, mentionner un dernier projet. Donc c'est une, une chance pour nous, je voulais le citer, parce que Azaï Glass Company, euh, à son le Quarter à Coarteur à son 960 de recherche à Charleroi, ça crée plein d'opportunités de développement euh, dans les laboratoires en collaboration avec l'industrie, et ce euh, sont des bons exemples sur l'utilisation de la Dernier petit problème, enfin gros problème, que je voulais vous mentionner, un autre projet sur lequel on travaille avec Acapella, une société qui fait de la synthèse et de la reconnaissance de la parade à Mons et des archives de l'audiovisuel en Belgique, celui -là. On est en train de, de monter un projet pour Faire du big data sur toutes les archives, on a des, toutes les archives de la RTDF et le, de, des radios, c'est des milliers d'heures de radios qui ont été indexées, qui ont été écrites à la main, sur lesquelles on a le texte, la parole, on a parfois de la vidéo, et bien, on utilise cet énorme espace pour faire du deep neural network, on l'offre, il s'agit de et d'éduquer en mathématiques du langage, pour comprendre la parole, et pouvoir indexer tous ces contenus, refaire de, de, de la synthèse vocale, comprendre. Ce qui se passait à une époque, eh bien on va pouvoir faire des reportages à qui seront enrichis par toutes ces données. Donc, c'est des choses importantes qu'on est en train de faire. Je saute tout ça et je conclue hein, par la nécessité de suivre tous ces développements par une politique régionale. Donc, et ça, on le fait au niveau faut. Vous savez, savez qu'on a un ministre du numérique. Donc, donc, le ministre Marcourt a plein de compétences on est des hautes écoles. Vous le connaissez via vos, vos études, j'imagine, d'attention. Il est aussi le ministre de l'économie, qui, qui pilote le grand marché. Euh, et c'est aussi le ministre du numérique. Et donc, pourquoi est-ce qu'on doit faire ça Bien parce que le, le, le pouvoir public a un rôle. Il doit la de de monde. On doit développer les talents. On veut, on veut, on veut que le jeune soit, soit numérique. On veut que le territoire ben, qu on ait des fibres optiques qu'il faut, la, la haute vitesse qu'il faut, les ressources qu'il faut. Et il faut qu'on développe l'entrepreneuriat. On a lancé via le plan numérique. Pérouilleon a lancé un fond qui s'appelle le fond WIP qui permet aux startups qui travaillent dans ces domaines-là de pouvoir trouver l'argent nécessaire. Et on travaille de plus en plus en plus. Alors le numérique, c'est pas la, la voie de uniquement, c'est le fédéral, c'est l'Europe, et on trouve les bonnes connexions à la fois au niveau national et au niveau européen, pour que chacun fasse euh, sa part du boulot. Donc, la, la base hein, pour le développement du numérique en région Wallonne, c'est quand même le plan Marshall et les pôles de compétitivité. On n'a pas une industrie informatique de pointe, si elle est de pointe, mais elle est beaucoup de PME en, en, en région Wallonne. Les, la région Wallonne, c'est le bio c'est le, le biomédical, c'est la biolibre, c'est la, la mécanique, c'est des domaines dans lesquels la région Wallonne est extrêmement forte. Et donc, on travaille à travers les pôles du plan Marshall pour essayer de d'induire ce, ces nouvelles pratiques du numérique. Euh, donc ça, c'est la transformation de l'économie. La stratégie numérique de la région Wallonne, vous pouvez la trouver sur un site web qui s'appelle digitalwallonia.be et vous avez le plan numérique de la région Wallonne qui comprend un certain nombre de mesures pour faire cette transformation de l'économie. Transformation de l'économie, transformation, développement d'une économie du numérique, et bien, économie, transformation du secteur public, davantage Donc, grosse action. Je vais conclure bientôt, bientôt ici. Euh, hier soir, je me suis attardé sur un, un site où euh, le président Obama euh, discute avec le, le, le directeur du Media lab du MIT. Et euh, ils sont à plusieurs à discuter. Et une phrase que j'ai évaluée de Obama, « "Mon successeur ne va pas gouverner un pays, un pays transformé par l'intelligence artificielle. » Donc, ils se font du souci pour savoir quelles sont les transformations en termes de jobs Combien de jobs vont être perdus Aujourd'hui, on peut faire une banque, par des programmes sur Internet. Qu'est-ce que c'est Qu -ce que que, Comment assurer cette transition Est-ce qu'on peut développer un modèle où on parle plutôt d'intelligence augmentée que d'intelligence artificielle C'est des choses importantes qui sont discutées. Le site web, il est ici, sur www.obama.com. Vous appelez Obama MIT. Vous êtes là. Une autre réflexion que j'ai vaguée, c'est celle de, du vice-président du Fundity Computing à l'IBM. Euh, Chaque âge industriel euh, vit des ruptures. Lorsqu'on a inventé les machines à tisser, vous savez le mot « saboter » d'où il vient, hein, c'est les machines à, à, à tisser, ils ont remplacé des ouvriers qui tissaient à la main, on a mis des machines à tisser, ils, ils avaient peur de perdre leur job, donc ils ont pris des sabots, et ils ont tapé des sabots dans les machines à tisser, c'est de là que vient le mot « sabotage » chaque ère technologique a ses ruptures et, et doit, doit être étudiée. Euh, mais euh, l'idée de base ici euh, de ces gens-là, c'est que les, les, que les, les gens apprendre énormément à partir des machines learning et du, du réseau Internet. Et l'idée, la, la volonté, c'est de développer une industrie qui rend le travail moins pénible et qui permet aux personnes d'avoir cette assistance de l'expert qui se trouve dans l'intelligence artificielle du réseau. Et puis la dernière réflexion, c'est ce fameux président du malade le Lab, qui est un japonais, un c'est une personnalité très, très importante dans le domaine. Cette année, l'intelligence artificielle va devenir un défi qui dépasse évidemment largement les ingénieurs. Tout le monde doit comprendre ce que va amener l'intelligence artificielle. C'est important parce que ça transforme la société, ça transforme notre façon de travailler, ça transforme votre façon de gérer votre santé aujourd'hui. Demain, vous aurez des coachs électroniques qui vous accompagnent pour que vous soyez en meilleure santé. Il va se passer beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle. Donc, soyez curieux, soyez attentifs, lisez là-dessus, euh, essayez quand vous captez des mots comme « deep learning », etc., de voir un petit peu ce qui se passe autour de ça, parce que ça va impacter dans les 5 à 10 années euh, l'espace, le monde du travail, le monde de l'éducation. Et je suis prêt à répondre à quelques questions ou éventuellement à prendre quelques remarques qui peuvent euh, exister, qui peuvent euh, émerger de ce monde qui va faire peur.